0: אתם מאזינים לוויינד פודקסטים. מאיפה באת? אנחנו עצור דקה. מאיפה באת?
1: סלומויינטי. על רקע הטרור הפלסטיני שמרים ראש ביהודה ושומרון, גם הולכים ומתגברים מאירועי אלימות של מתנחלים. שירות הביטחון הכללי וצה״ל צריכים להתמודד לא רק עם האיומים הביטחוניים, אלא גם עם ביקורת קשה מחברים בקואליציה. מה מבהיר את השטח באמת? האם צה״ל והשב״כ במסלול התנגשות מול גורמי הימין בממשלה? האם יש לזה קשר לכך שחלקם היו בדוכאים בעבר של השב״כ? ואת מי נתניהו מגבה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. יש הרבה מאוד דברים בעייתיים. בהתנהלות שלהם, אג'נדה שמחלחלת, שמחלישה, שכובלת את ידי הצבא, מערכות הביטחון, שהיא לא יודעת להבחין בין לעם שלך. חברת הכנסת לימור סון הר מלך תוקפת את ראש השב"כ לאחר שהזהיר את ראש הממשלה מפני התגברות הטרור היהודי כגורם משפיע על הטרור הביקורת שלה מצטרפת לביקורת קשה של חברי הקואליציה כלפי אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס. דרך אגב, אני חייבת לומר לך שעומק הדיפ
0: סטייט השמאלי הגיע גם לראשי השב"כ. עומק, דפיסת ראיונות השמאל הגיעה גם לצמרת צה"ל.
2: צריך חשיבה מחודשת על השיטה, על הקונספציה הביטחונית ביהודה ושומרון, על ההתנהלות מול הרשות הפלסטינית. תעצרו שנייה, תסתכלו מה קורה פה.
1: אז נכון, ביקורת של מתנחלים על הדרג הביטחונית תמיד הייתה. אבל כאן מדובר בממשלת ימין על מלא, חברי קואליציה ולא אופוזיציה, ומערכת הביטחון מבצעת מדיניות של הממשלה. ובנוסף צריך לזכור שחלק מחברי הממשלה עצמם, כמו סטרוק, סמוטריץ', בן גביר, עמדו באופן אישי בעבר בחיכוך ניכר אלישע בן קימון, כתבנו בשטחים, אפשר להגיד שהמתח בין צה"ל, שב"כ והמתנחלים נמצא כיום בנקודת רתיחה?
0: לאורך השנים תמיד הייתה איזושהי סוג של מתיחות וביקורת בין הצדדים הללו ביהודה ושומרון, בין המתיישבים, בין הנהגות המתיישבים, כלפי המח"טים והגזרות השונות, המאורג וגם אלוף הפיקוד. את האירועים האחרונים אנחנו באמת יכולים למנות אותם, אנחנו מדברים באמת על uh, מספר קמפיינים שהיו בשנה האחרונה, נגיד uh, אלוף פיקוד מרכז יהודה פוקס, על uh, אותו גירוש מאותה שבעה של uh, מח"ט בנימין אליה ולבז על ידי נערי גבעות, תקיפה, תקיפה אני מדבר uh, ברמה מילולית, כן? של uh, מח"ט שומרון לשעבר בו צוויג, אחרי אמירה שהוא אמר בכניסה לקבר יוסף, מצד שני הפגנות של השמאל מחוץ uh, ליישוב שבו מתגורר אלוף פיקוד מרכז, כלומר זה לא נגמר וזה משני הצדדים אגב, כלומר אנחנו מדברים כאן כמובן על המתח בין המתיישבים לצה"ל, אבל הפעולות של צה"ל ביהודה ושומרון כוררות גם תגובות מהצד השמאלי, כלומר גם ארגוני שמאל, שמאל, שמאל שמגיעים ופועלים ביהודה ושומרון, גם להם יש המון המון ביקורת על, על הצבא, אבל כאן אנחנו באמת מתמקדים בתושבים עצמם. עכשיו צריך להגיד ש- שהמתח הזה נטוע בהרבה הרבה שנים אחורה מכוח העניין שאלוף פיקוד מרכז הוא הריבון בשטח כלומר הוא בסופו של דבר חותם על צווים מנהליים הוא בסופו של דבר מחליט על האם לפתוח מחסום או לא האם לסגור ציר תנועה או לא האם äh, להרחיב בנייה או לא האם äh, להרחיב כביש או לא האם להעביר תקציבים לפתוח גנים אפילו הדבר הזה עובר דרך, דרך צה"ל ודרך המינהל לה... אזרחי, כלומר כל ההתעסקות... תרשה לי
1: לה, להתערב ולהגיד, אבל אלוף הפיקוד לא עובד בחלל ריק, הוא עובד תחת הדרג המדיני, כלומר צה"ל מבצע, צווים מינהליים יש מעליו שר ביטחון, לגבי החלטות שהן דירקטיבה של המדיניות של ממשלת ישראל, אם זה קשור להקלות לפלסטינים בתנועה, הוא לא ריבון לעצמו האלוף.
0: ברור לחלוטין, וזה גם מה ש... שרציתי להגיד, שבסופו של דבר אנחנו לא נמצאים באיזה... רפובליקת בננות, אנחנו מדברים על צה״ל שעובד תחת דרג מדיני ובדיוק כמו שאת אומרת, בסופו של דבר צריך לבוא בטענות לדרג המדיני. אני באופן אישי לא אוהב את זה שתוקפים קצינים ומפקדים בצה״ל, אבל בסופו של דבר צריך להגיד שלא על כל מחסום עולים לשר הביטחון. כלומר, לצורך העניין אני אתן דוגמה, לפני לא מעט זמן אירע פיגוע ירי בקריית ארבע, תושב היישוב. הייתה שם טענה שראש המועצה, שאותו מחבל הגיע דרך איזשהו שער, חסם אשמורת זה נקרא, שהיה בעבר סגור ושהחליטו לפתוח אותו. עכשיו, בהחלטה הטקטית הזאת, זו החלטה שהיא בדרג של מח"ט, אולי אפילו יגיע למאור ובמקרים קיצוניים יגיע לאלוף. לשר הביטחון אין לו באמת נגיעה לזה. ולכן, אחרי שפתחו את אותו מחסום והמחבל בעצם הגיע משמה, אז הייתה טענה שלמעשה מופנית כלפי אלוף הפיקוד, ואני יכול לתת עוד דוגמה, היה את הרצח של מאיר תמרי זכו לברכה בכניסה לחרמש, ואנחנו זוכרים שמיד אחרי הרצח, כל תושבי חרמש ירדו למטה כדי שיציבו מחדש לוחמים באותו חסם שהיה פתוח, שממנו אגב הגיעו אה, אותם המחבלים, שאגב אה, עדיין לא נתפסו, וגם אז הייתה כמובן ביקורת ועשו הפגנות מחוץ לבית של שר הביטחון, אבל בהתחלה הביקורת הייתה מופנית כלפי אלוף הפיקוד. העניין הזה של לתקוף קצינים, מח"טים, אלופים, וזה, זאת, זאת לא הדרך ובאמת צריך לפנות לדרג מדיני. אבל בסופו של דבר, לא בכל הדברים הטקטיים, שר הביטחון ירים טלפון או יעבוד, או אתה לא יכול גם לדרוש ממנו את הדברים האלה, כי בסוף, זה דברים שבעצם... <עולים למהלך> עד
1: כמה הפעולות שאנחנו רואים, הרחבת מה שקוראים לו הטרור היהודי או פרובוקציות של נערי הגבעות, עד כמה התופעה הזו התרחבה עכשיו ומהווה בעיה לדרג הביטחוני?
0: צריך להגיד בהקשר הזה שפשיעה לאומנית הייתה, היא הייתה גם במסות יותר גדולות בתקופות מסוימות וגם עכשיו אנחנו רואים את זה עוד פעם, לא באופן מאוד מאוד בולט אבל זה, זה בהחלט קיים וזה סוג של כאב שיש גם למערכת הביטחון גם לשב"כ וגם אה, לצה"ל. הכלי שאיתו מנסים לבצע את הפעולות האלה כדי להרגיע את השטח, זה כלי שהוא אנטי דמוקרטי ומאוד קשה להשתמש בו, זה הכלי של הצווים המנהליים, ועדיין משתמשים בו באמת במסור עלמות, שבעצם אנחנו נמצאים בתקופה שיש בה שימוש בצווי מעצר מנהלים אולי הכי גדול בשנה-שנתיים האחרונות, אנחנו מדברים כרגע על שמונה צווי מעצר מנהליים, נערים יהודים. שנמצאים במעצר מכוח כביכול חתימה של שר הביטחון, בלי משפט, בלי ראיות, רק עם אה, דוחות מודיעין. אז ברור שה, שגם בשבק וגם בצה"ל מבינים במי מדובר ואספו עליהם מודיעין, ואנחנו לא מדברים על אנשים שהכניסו אותם סתם למעצר, אבל עדיין צריך, צריך לשים לב שיש כאן שימוש באיזשהו כלי שהוא מאוד דרקוני. עכשיו הדבר הזה מייצר תסיסה בקרב ההתיישבות. וזה גורם גם לראשי ההתיישבות להיות באיזשהו אופן מאוד מאוד קשה להם להגן על הצבא ולהגן אה, על השב"כ כי, כי ברגע שהם לוקחים איזשהו נער שלא משיגים עליו הוכחות משפטיות ושבית משפט לא באמת החליט בעניינו ושמים אותו במעצר למרות שהדבר הזה נכון ולמרות שיש עליו חומר מודיעיני והכל זה מייצר תסיסה בין הנהגת המתיישבים לבין מערכת ה... ביטחון עצמה. אז יש את חברי הכנסת היותר קיצוניים, שמיד כמובן תוקפים גם את ראש השב"כ, גם את אלוף הפיקוד, גם את שר הביטחון וכולי, אבל יש ראשי מועצות שמנסים לפתור את הדברים אה, מאחורי הקלעים. ואני יכול לתת לך גם אה, לזה דוגמה. בסיפורי חווארה הוציאו גם צווי מעצר מנהליים כלפי שני נערים, אחד מהם קטין, שבאמת היו אה, אה, מ- אה, מהמעוררים שמה. למרות שלא היו אה, כביכול תשתית ראייתית משפטית שהייתה יכולה לעמוד בעניין, הם עדיין היו במעצר בגלל דוחות מודיעין שהיו. וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן פעל כאן מאחורי הקלעים דרך המשפחה של אותו בן אדם, ודרך רבנים, וכל מיני דברים כאלה, כדי לנסות לעכל את זה, ובאמת הצליחו לקצר את הצו, ואפילו שחררו אותו למעצר בית באיזשהו אופן מסוים, ובאמת רף, רף האלימות ירד. כלומר, הצווים הללו, אם אתה שואל את, את מערכת הביטחון, אז הצווים הללו בהחלט מצליחים להוכיח את עצמם, כי אחרי שבאמת עשו בזה שימוש אחרי אירועי חווארה, אז ראינו שהייתה דעיכה באירועי הפשיעה הלאומנית בחווארה. כלומר, יש לזה אה, כוח.
1: עד כמה האירועים האלה של תג מחיר וטרור על רקע לאומני של היהודים המתיישבים ביהודה ושומרון מסיתים כוחות של צה"ל לטיפול ומעסיקים את צה"ל, כשאנחנו יודעים שאלה פעולות שיטור שלא צה"ל
0: לגמרי בוא ניתן דוגמה פשוטה יש לנו מחלקה או פלוגה לא יודע יש בה נגיד 70 לוחמים אוקיי במקום שהם יצאו למעצר באיזשהו לילה שהביאו להם המודיעין הם פעילו את יום שישי בערב בכל הסיפור הזה בעוז ציון שמה וכפר בורקה מה שעכשיו נכתב במקום להיות באיזשהי סוג של פעילות מעצרים במקום להיות בפעילות סיכון אולי לתגבר את הצירים להשכיב מארבים ב... מקומות מסוימים שבהם יודעים שיש יידויי אבנים או בקבוקי תבערה, במקום לעשות פעילות התקפית או הגנתית מסוימת, הם הולכים ומתעסקים וזה, ואז המעצר שתוכנן נדחה, והתגבור צירים שתוכנן לא בהחלט מתבצע, והדברים האלה לוקחים מהם כוח. עכשיו, כל הדברים האלה, כמו שאמרנו, חונים במתח הזה שתמיד קיים בין ההתיישבות לצה"ל. אז בעצם אמרנו, גם העניין הזה של הפשיעה הלאומנית, שהתרגום שלה בא לידי ביטוי בהוצאה של צווים מינהליים ובהתערבות של צה״ל בהגעה לשטח ובעניינים של החיכוך עצמו. זה דבר שניצוץ שלו אומנם נשאר בשטח אבל הוא מייצר מתח בין, בין, כל ה, בין כל ההתיישבות לצה״ל ואנחנו בהחלט רואים את זה. והנקודה השנייה שעליה דיברנו זה הסיפור הזה שיש לאלוף הפיקוד סמכויות משמעותיות מאוד על החיים. של המתיישבים הללו, אנחנו מדברים על 500 אלף בערך, כן? חצי מיליון מתיישבים שהסמכות הביטחונית שיש עליהם נתונה בידו של אלוף הפיקוד וכשבן אדם יוצא מהיישוב חרמש יום אחרי שביצעו פיגוע ירי ולא רואה חיילים במחסום אז הוא לא יבוא עד לשר הביטחון אלא הוא באמצע יבוא למח"ט הגזרתי שאותו הוא מכיר מהרבה שיח שיש או לאלוף הפיקוד ויגיד להם למה לא עושים את זה ולכן יש את המתח הזה בגלל שיש כאן כוח אדיר לאלוף הפיקוד, שהוא בא לידי ביטוי בדברים שהזכרנו קודם.
1: איך זה שדווקא בממשלת ימין מלא יש שיא בצווים המנהליים ליהודים? והאם יש לחץ בקואליציה לפרק את המחלקה היהודית, או בשמה האמיתי הלא ערבית, בשבק? הודעה קצרה, ומיד חוזרים עם הכותרת.
2: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
1: הרגע הפלסטיני ליד רמאללה, אלישה ירד, הדובר לשעבר של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית ויחיאל אינדור מעפרה, הם שני המתנחלים החשודים בגרימת מותו של הפלסטיני בן התשע עשרה ליד הכפר בורקה ביום שישי. הם ירסמו השניים את גרסתם לאירוע. אירוע סוף השבוע שעבר בכפר בורקה עדיין נחקרים. הם החלו מעימות בין רועי צאן בשטח פלסטיני והפכו לעימות אלים וקטלני. האם היו אלה פרובוקטורים מצד המתנחלים שהביאו למותו של צעיר פלסטיני, או שמדובר בהגנה עצמית, זה עדיין בבדיקה, אבל גורמי השטח מדברים על הסלמה בעימותים גם מצד יהודים. דביר קריב, איש שטח בחטיבה לסיכול טרור לא ערבי, שבין היתר היה אחראי על נוער הגבעות וכיום איש חינוך ומרצה, רואה עלייה באירועי הטרור הלאומני מצד יהודים.
2: אנחנו מתחילת 2023 כבר אחרי 680 אירועי חיכוך, 11 אירועי תג מחיר ו-25 פיגועים. זה מספרים שהם סדר גודל של כפול משנה רגילה, בהחלט אפשר להגיד שהרימו ראש.
1: איך אתה מסביר את זה?
2: אני חושב שההסבר צריך לגעת בשתי נקודות חשובות. אחד, הטרור הפלסטיני הרים את ראשו ממש במספרים גדולים מאוד. הפיגוע בעלי למשל, הפיגוע באחים יניב, בחווארה ופיגועים נוספים, וכתוצאה מהפיגועים האלה יצר ורצון הנקמה גובר. וכשיש טרור פלסטיני תמיד אנחנו רואים יותר פיגועים של טרור יהודי. זה דבר אחד. והדבר השני, פחות, לא פחות חשוב, זה הנושא של אי הגינוי. והגיבוי. נערי הגבעות מרגישים עכשיו, בתקופה האחרונה, מהרבה סיבות, גם מהסיבה שהממשלה היא ממשלה שהם של... מגדירים ימין על מלא מלא, הם מרגישים שיש להם גב, שיש להם גיבוי, ובכל מה שקשור לאלימות אידיאולוגית בחברה הישראלית, הנושא של גיבוי הוא מאוד 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 חשוב. אני יכול לתת שלוש דוגמאות ממש בקצרה כדי להבהיר כמה הנקודה הזאת חשובה. אני אצטט רגע שני מחבלים יהודים, טרוריסטים יהודים אחד זה יונה אברושמי שרצח את אמיל גרינצוויג, פעיל שלום עכשיו ב-83. הוא אמר בחקירה, אני רצחתי, אני זרקתי את הרימון, אין שאלה. אבל מי שהוציא את הנצרה זה המחנה ששלח אותי. בעצם מדבר על הרוח הגבית ששלחה אותו. כמובן המחנה לא שלח אותו, אבל ככה מרגיש הרוצח האידיאולוגי, שיש לו רוח גבית, טרוריסט, מחבל יהודי אחר, יגאל עמיר, אומר משפט מאוד מאוד דומה. הוא אומר, אני רצחתי את רבין, אבל מי שלחץ על ההדק זה עם ישראל. זה עם ישראל ששלח אותי, זאת אומרת הוא מרגיש רוח גבית כביכול, אף אחד לא שלח אותו כמובן, אבל זה מה שהוא מרגיש. ודוגמה שלישית היא בדיוק הפוכה, אבל היא מחדדת כמה הנקודה הזאת חשובה. אשר וייסגן רצח ארבעה פלסטינים בשילה אה, באלפיים... וחמש ממש ערב ההתנתקות כדי למנוע את ההתנתקות. אשר וייסגן לא קיבל רוח גבית מהמחנה, מחנה הימין הממלכתי הדמוקרטי, רוב מחנה הימין הוא מחנה ממלכתי ודמוקרטי, גינה את אשר וייסגן ולא גיבה את אשר וייסגן, ולכן אשר וייסגן שקיבל ארבעה מאסרי עולם, התאבד בכלא. הוא התאבד בכלא ובשלושה ארבעה חודשים בין הרצח לבין ההתאבדות, מה שמספרים האנשים שביקרו אותו בכלא, הוא כל הזמן שאל מה קורה בחוץ, מגבים אותי, נותנים לי גב, אוהבים את מה שעשיתי, וכשהוא הבין שמה שהוא עשה הוא לא עשה בשליחות המחנה, אז הוא התאבד. אז יש לך פה שלוש דוגמאות לרוצחים אידיאולוגיים, שהרוח הגבית היא מה שהניע אותם לבצע פעולה, אחד מהם גם התאבד כי הוא הבין שלא הייתה לו רוח גבית והוא בעצם טעה בזה. והיום נוער הגבעות לענייננו כשהוא עושה התפרעויות בחווארה, ושהוא עושה התפרעויות בלובן א-שרקיה, טורמוס איה, ועוד כל מיני כפרים, ומנהיגי המחנה לא קוראים לזה טרור, אומרים זה תגובה אזרחית, אומרים שזה אירועי חיכוך, וכל מיני דברים כאלה, בעצם הם מקבלים בחצי קריצה, או אפילו יותר מחצי קריצה, גיבוי מראשי המחנה שלהם להמשיך, ולכן זה הולך ומסלים, ושירות הביטחון הכללי מוצא את עצמו בבעיה מאוד מאוד גדולה, הוא מתמודד עם זה באמצעות מעצרים מינהליים, 12 מעצרים מינהליים מתחילת השנה, אגב זה מספר חסר תקדים בהיקפו, רק בשביל לסבר את האוזן, מ-2016 עד 2021, או מעצר מינהלי אחד או אפס מעצרים מינהליים במגזר הלא ערבי. עכשיו קפצנו ב-22 קפצנו בחמישה מעצרים מינהליים וב-23 אנחנו רק באוגוסט, אנחנו כבר על 12 מעצרים מינהליים ועשרות רבות של צווי הרחקה מינהליים, כל זה בניסיון די נואש האמת של השב"כ לנסות להוריד את רוח, ה, את רוח הקרב ואת הלהבות, אני אומר די נואש כי כשהם ראשי המחנה מגבים, הסיכוי של שירות הביטחון הכללי להתמודד עם התופעה הזאת ממש ממש קשה.
1: אי אפשר להתעלם מהעובדה שחלק מחברי הממשלה והקואליציה היו בדוכאים של השב"כ, ואתה מכיר היטב את השמות. יש לזה קשר למתח שהשב"כ נמצא בו? יש מי שאומר שהמטרה של הציונות הדתית ועוצמה יהודית זה לסגור את המחלקה הלא ערבית בשב"כ.
2: סמוטריץ' צייץ את זה ממש, אמר בציוץ לפני כמה שנים, צריך לסגור את המחלקה היהודית בשב"כ, אז קודם כל זאת לא מחלקה יהודית, זאת מחלקה לא ערבית, היא מטפלת גם בנוצרים, גם בקיצוניים אחרים, היא מטפלת בכל מה שהמגזר הערבי לא מטפל בו, זאת מחלקה מאוד מאוד חשובה, לסגור אותה זה דבר שלא בא בחשבון חס וחלילה. אם היא תיסגר, אז גם כל מה שהיא מסכלת לא יסוכל ויתרחש בשטח. והיו ניסיונות בישראל לעשות הרבה מאוד פיגועים שהיחידה הזאת אה, סיכלה. וודאי, ברגע שיש בקואליציה, בממשלה, וגם כל מיני עוזרים פרלמנטריים או דוברים כאלה ואחרים של חברי כנסת בקואליציה, שהם ממש מיעדי הליבה של שירות הביטחון הכללי, ודאי שזה משפיע. כשנער גבעות רואה אה, את אלישע ירד או אחרים, אה, וצבי סוכות ואחרים נמצאים בתוך הקואליציה, הוא אומר, יש לנו גב, הוא אומר, יש לנו גיבוי. מה מביא נער גבעות מהביקור של צבי סוכות בבית החולים, אה, בן אדם שעצור בחשדות כבדים? יכול להיות שהחשדות, אגב, התבדו והתבררו שהוא חף מפשע, אבל נכון לעכשיו הוא עצור. ממתי נכנסים לפגוש עצור אה, אנשים פוליטיים במהלך חקירה? מה זה משדר לשטח? זה משדר לשטח, יש לכם גיבוי, יש לכם גב, אנחנו איתכם, תמשיכו לעשות את שלכם, אנחנו פה בשבילכם. והדברים האלה הם בדיוק הגיבוי שדיברתי עליו, את התחושה שמותר להם ושהם יכולים לעשות וזה כנראה חס וחלילה אבל זה נראה ככה שזה ילך ויסלים.
1: אבל אנחנו כן רואים את ראש הממשלה נותן גיבוי לראש השב"כ והשר גלנט מחליט על מספר תקדימי של צווים מינהליים על אף הביקורת.
2: אני הייתי מפריד ולא הייתי נותן את, את גלנט שר הביטחון יחד עם ראש הממשלה בהקשר הזה ההבדל הוא מאוד מאוד גדול. גלנט שר ממלכתי מאוד כשר ביטחון הוא חותם על צווים מינהליים בהרבה מאוד חוכמה, הוא גם אומר את זה און קאמרה, את כל מה שהוא אומר, והוא מגבה את המערכות. נתניהו לעומת זאת עושה מה שאני אה, מכנה חצי גינוי, כי חצי גינוי זה מה שקורה, הוא לא אומר את זה בקולו, הוא, הוא פוגש את ראש השב"כ ומגבה אותו, הוא עושה את זה באיחור ניכר, זאת אומרת אחרי הרבה זמן, ואחרי הרבה חברת אה, הכנסת הר מלך, ואחרים, אה, שעוש, שעושים אמירות מאוד מאוד מסוכנות ומאוד מאוד לא ממלכתיות, והוא היה מיד צריך גם לגנות אותם, אז הוא מגבה את באיזה פגישה או באיזשהו ציוץ או משהו כזה, הוא לא אומר למצלמה, הוא לא מרגיע את חברי הכנסת שלו והשרים שלו שמשתלחים בשב"כ בצורה בוטה, חסרת תקדים אפילו הייתי אומר, וזה הייתי אומר חצי גיבוי, אבל חצי גיבוי בעצם אומר את אותו דבר, הוא אומר חבר'ה אני צריך לגבות, אני אמור עכשיו להגיד מילים חמות על מערכת הביטחון, אתם תמשיכו בשלכם. אם ראש ממשלה רוצה לגבות, ואם הוא רוצה לגנות אלימות, הוא יודע לעשות את זה. הוא יודע לקחת מיקרופון, והוא צריך לגבות און קאמרה את מערכת הביטחון, את השב"כ, את, את הרמטכ"ל. אני יכול לתת דוגמאות מנערי גבעות לאורך השנים. שהבינו היטב מה זה חצי גיבוי, למשל פעם אחד מבכירי מועצת יש"ע גינה את נערי הגבעות שמפירים צווי הגבלה, הוא עשה את הגינוי הזה ביצהר, צווי הגבלה שמונעים מהם להיכנס לאיו"ש, ומיד אחרי שהוא גמר לגנ... לגנות אותם על זה שהם מפירים, הוא הלך מאחורה ורקד, זה היה בדיוק ב... בסוכות, בשמחת תורה סליחה, הוא הלך ורקד איתם עם ספרי תורה, עם כל אלה שרק לפני כמה דקות הוא אמר למצלמה שזה לא בסדר שהם ביהודה ושומרון, מה שנקרא חצי חצי גינוי זה לא גינוי בכלל.
1: אז כמה מניסיונך העיסוק הזה של צה״ל והשב״כ במתח עם המתנחלים פוגע במשימות השוטפות?
2: קודם כל חשוב להבהיר ש-99% מעבודת השב״כ היא במגזר הערבי. ראש השב"כ לא התבלבל מי האויב ומי העם, חס וחלילה, חס ושלום, אנחנו רואים את זה במאות סיכולים בשנה, אנחנו כבר בערך על 400 סיכולים קשים של פיגועי ירי במגזר הערבי מתחילת שנה, זאת המשימה המרכזית של שירות הביטחון הכללי. האחוז הנוסף זה כל השאר, וזה גם האלימות והטרור מתוך נוער הגבעות. שב"כ יודע, יודע להבדיל בין עיקר לטפל, יודע להבדיל בין המשימות החשובות, התכופות והמיידיות של סיכול טרור במגזר הערבי, אבל הוא הוא מבין, שב"כ מבין שהאחוז הנוסף הזה גם מייצר עוד טרור. לא שטרוריסטים פלסטינים צריכים לחפש תירוץ, למה לנסות לרצוח יהודים. כבר מ-1851, הפיגוע הראשון של צורף, ערבים רוצים לרצוח יהודים. ושירות הביטחון הכללי יודע את זה. אבל, יש פיגועים, חד משמעית שאנחנו יודעים להגיד במודיעין, שהם פיגועי נקם על פיגועי טרור שביצעו טרוריסטים יהודים. אולי אני חושב שהדוגמה הכי מוכרת, מובהקת, זה הפיגוע בכפר דומא, בית משפחת דוואבשה, עמירם בן אוליאל רוצח שלושה שכתוצאה מזה פיגועי נקם שתוכננו להיות בעקבות הפיגוע הזה, אנחנו מכירים את זה. אז זאת אומרת שכן, זה, זה גורם לשירות הביטחון הכללי הרבה מאוד כאב ראש, ולא רק לשירות הביטחון הכללי, גם צה"ל נאלץ להסיט הרבה מאוד כוחות מהתמודדות עם הטרור הפלסטיני, לנושא של חיכוך ומניעת אירועים של טרור יהודי. וכן, זה בהחלט מכביד על מערכת הביטחון, השמיכה תמיד קצרה, ותמיד צריך למצוא את הדרך לטפל בהכל. ואם לא היה... טרור יהודי, ואם לא היה 680 אירועי חיכוך כאלה, אני מניח שכוחות הביטחון יוכלו היו להשקיע יותר זמן בטרור הפלסטיני.
1: בחזרה לך כתבנו אלישע בן קימון, אז גם אם תמיד יתקיים מתח בין כוחות הביטחון למתנחלים, האם בתנאים של היום, התגברות הטרור הפלסטיני, וממשלת ימין על מלא שמאפשרת ביקורת קשה לדרג הביטחוני, האם אנחנו במסלול התנגשות בין צהל למתנחלים?
0: תראי, להגיד שאני לא שותף לטענה הזו שיש גיבוי מדיני לפעולות של תג מחיר או מתוך הקואליציה. לא חושב שהדבר הזה קיים. אני גם יודע להגיד שלצורך העניין מודריץ' עושה פעולות, כמה שזה נראה לא זה, עושה פעולות כאילו נגד הדבר הזה, בגלל שהוא מבין בראש ובראשונה שזה פוגע בהתיישבות. כלומר, במקום להרחיב את ההתיישבות, שזאת, שזאת המטרה שלו, במקום לאשר עוד, עוד יחידות בלי שהאמריקאים יתערבו או יבלמו מהלכים, כל אירוע כזה של פשיעה לאומנית, מייצר מתח הוא לאמריקאים ובראש ובראשונה פוגע בתוכניות של סמוטריץ' אה, להתרחב כמה שיותר על, ה, על השטח. עכשיו לגבי הנקודות רתיחה או לא, יכול מאוד להיות שאנחנו שם, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה היו נקודות רתיחה משמעותיות הרבה יותר וה, והמיקרו קוסמוס הזה של יהודה ושומרון לא התפוצץ. כלומר היינו, אה, היינו בתקופות שבהם אלופים באו ו... אה, השתלטו על הישיבה בתוך, בתוך יצהר, היו, היו תקופות של מחתרת יהודית, היו תקופות של ברוך וולדשטיין, היו תקופות הרבה יותר אלימות מהתקופה הזו. אין ספק שכאן, גם בהרכב הקואליציוני וגם עם מה שקורה מול הפלסטינים בעת הזאת, אנחנו נמצאים בעוד איזשהו פיק מסוים. אבל לדעתי לפחות, צריך לקחת את הדברים מאוד בפרופורציה, ורק אני אגיד עוד מילה שלי באופן אישי, מאוד מאוד חשובה, כל האמירות האלה של חברי הכנסת, שאני באופן אישי גם מכיר אותם, ראויים לכל גינוי חריף ככל שיש, כל ההתבטאויות שלהם נגד ראש השב"כ שעושה ימים כלילות, נגד אלוף הפיקוי שעושה ימים כלילות ומסכנים את חייהם, לדבר הזה אין מקום וצריך לגנות את זה באופן חריף מאוד, זו המילה האישית שלי.
1: כאן הכותרת להפעם, תודה לכתבנו אלישע בן קימון ודביר קריב. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, עשו טובה תדרגו אותנו. אתם מוזמנים גם להגיב ולהחמיא לנו, או לא. בינתיים אני מציעה לכם להאזין לפרק נוסף שלנו על המבצע הצבאי בג'נין. חפשו את הפרק הזמן הכי טוב למבצע צבאי. איתי בצוות הכותרת טל זרבי וקובי נחשוני, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון כידון, ניפגש בפעם הבאה.